0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken, das muss ich jetzt, äh, nee, zu meiner Rechten. Das ist, er sitzt einmal nicht an seinem ordentlichen Platz und schon verwirrt es mich. Zu meiner Rechten, so richtig zu meiner Rechten. Der gute Pascal. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das ist unser erster Podcast im neuen Jahr.
1: Ja, aber es ist nicht der erste, der im neuen Jahr erschienen ist. Das ist wohl wahr. Ja, aber, aber die erste gemeinsame Aufnahme und ich freue mich sehr.
0: Und die ist doppelt besonders, nicht nur weil Pascal auf einer auf einem anderen Platz sitzt, sondern weil wir einen wunderbaren Gast dabei haben, nämlich die gute Bea. Hallo Bea. Hallo. Magst du dich vielleicht für alle da draußen kurz einfach selber vorstellen, dann mache ich nichts falsch und du musst es selber machen.
2: Oh nein, aber dann mache ich doch alles falsch. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, hallo, ich bin Beatrice, ich liebe lange Spaziergänge am (lacht) Strand.
0: Und Bina Colada?
2: (lacht) (lacht) Nee, ich bin nicht so der Kokoswein. Ja, ja, ich äh, bin, äh, du hattest, ich hatte dich ja schon zu Gast in meinem Podcast, den Stream Queens und ähm, da spreche ich so über Filme und Serien und äh, einfach das schönste Thema der Welt. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Pascals Platz geklaut zu haben. Nein, das darf ich.
1: Das ist gerne. Klasse,
0: ne? so krass, So ein Moment fürs Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute saß <lacht> ich auf Pascal. <lacht> ja. Weil keiner darf auf meinem Platz sitzen hier. Das ist, äh, das ist heilig.
2: <lacht> und äh, nächste Woche. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: so, und äh, weil das Jahr ja noch so frisch ist, haben wir uns den perfekten Start. Dafür ausgesucht. Nämlich eine geballte Ladung, Action und noch mehr Bienenwissen. Nämlich The Beekeeper von ähm, David Ayer mit dem guten Jason Handkante Statham. Mhm. Verdammt, jetzt wollte ich irgendwie cool sein und. <lacht> ähm, ja, und das, das war cool. Ja, ja. naja, okay, das war, war, cool. ein bisschen, war ein bisschen gestockt. So, ne? so also, cool, wie
2: die auch im Film cool sind. Ja, na, oh, 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 ich weiß jetzt gerade nicht, <lacht> ob das ein Kompliment
0: ist oder ja. nicht. So, ne? Das passt das ist, zum ist, Film. Es ist, ist schwierig, ja. ja. Ja, wir haben Statham in der Rolle von Adam Clay, der äh, Imker ist. Mhm. Der hat irgendwie seine vier, fünf Bienenstöcke da auf der Farm von. Einer netten älteren Dame, mit der mal so ein Glas Honig vorbeibringt und <lacht> sich halt den irgendwie freut. So. Siehst du, das ist schon lustig, ne? Und äh, diese Dame fällt aber leider Internetbetrügern äh, rein, weil mhm. die irgendwie ihr erzählen, na, auf deinem Rechner ist ein Virus und wir können das hier remote natürlich sofort alles korrigieren, aber die ziehen ihre ganzen Konten leer und... Daraufhin ist sie so verzweifelt, weil sie auch eine Stiftung hatte, wo irgendwie zwei Millionen Dollar drauf waren und so das und ganze die ganzen Geld Bilder
2: ist, ihrer Kinder. Genau,
0: die ganzen Bilder. <lacht> und äh, deswegen erschießt sie sich. Und dann sagt sich er dem Clay, sorry Leute, geht gar nicht. <lacht> es geht ja mal gar nicht. Es geht ja mal gar nicht. Ist nicht okay. Und äh, daraufhin macht er sich auf und äh, verprügelt sehr viele Leute, um bis an die Spitze dieses sinistrin äh, Imperiums zu kommen, was da halt irgendwie Leute im Internet abzockt und äh, dabei stellt sich dann heraus, dass er der Beekeeper ist oder zumindest war, Verzeihung, war, also irgendeine besondere Position einer Geheimorganisation, die ihn dazu bemächtigt, äh, nicht nur krass zu kämpfen, sondern sich auch verdammt gut mit Bienen auszukennen. Und ich dachte mir, das streue ich jetzt einfach immer mal so ein bisschen ein, ich will nicht ein paar geile Bienenfakten ah, rausgesucht, oh, Geil, weil äh, das ist ein Highlight des Films, äh, Jason Statham erklärt euch zwischendurch in diesem <lacht> Film, einfach mal so aus dem Nichts, immer wieder ein bisschen was über Bienen. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und ich dachte, ich mache es mal genauso wie Jason Statham. <lacht> Und immer, wenn es gerade mal so passt, ich habe ein paar äh, Sachen hier äh, aufgeschrieben.
1: Du bist unser Beekeeper ich heute. Ich bin
0: neuer Beekeeper mm. heute. Und äh, Sexy. für alle da draußen, damit äh, das hier auch mal ein bisschen was mit Niveau hat. Ne? weil <lacht> Sonst, äh, <denken, lacht> sonst gibt es das nicht. Ne, sonst denken die immer nur, oh, die saufen immer nur so. Also, pass auf. Ers, erster interessanter Fun Fact. Bienen existieren seit über 90 Millionen Jahren. Die älteste Bienenhaltung gab es wahrscheinlich im vorderen Orient. Im vierten Jahrtausend vor Christus bestand sie auch schon in Ägypten. Boom. Wow. Das hat Jason bestimmt nicht gewusst, weil Jason kennt sich ja so ein bisschen mehr mit anderen Sachen aus. Mhm.
1: Ja.
2: <lacht> mit dem Ausräuchern.
0: Ja, ja, genau, mit dem Ausräuchern. Und äh, meine erste Frage tatsächlich so ein bisschen David Eyre. Mhm. Wie steht er denn zum guten David <lacht> Eyre, Da ja den Suicide Squad von 2012. Ja, irgendwie so. 2012. Also nicht den James ganz ja. Suicide Squad, sondern Suicide Squad. Ja. Hat ja auch äh, den einzigen, den ich von ihm irgendwie mag, End of Watch mit ja. ähm, Jake Gyllenhaal oh, oh, und Michael Pena. Michael Michael Pena. Pena ja. Und ich glaube, so sein größter Ruhm ist irgendwie immer noch das Drehbuch zu Training Day geschrieben mhm. zu haben ja. und äh, alles andere danach sagt ihr einfach mal, wie steht ihr zum guten er
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich, also ich wusste, dass er End of Watch gemacht hat, aber ich dachte mir, während des Films die ganze Zeit, nee, 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 das habe ich irgendwie falsch in Erinnerung, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und auch eben Training, als wären da drei verschiedene Menschen in einem hm. drin. Also ich finde ihn, ich, ich fand auch den Suicide Squad unsäglich schlecht. Also ich finde, das wirkte einfach die ganze Zeit wie ein Trailer oder wie ein Musikvideo. Hm. Hm.
0: Ja, obwohl er bei Suicide Squad ja immer behauptet, ja, seine Fassung wäre ja. Wär ja der Shit, so genau Wo ich mir aber so. denke, okay, wie viel kannst du durch deinen Schnitt an diesem Film noch retten? So. Also, also die
2: Charaktere sind ja trotzdem <lacht> die Charaktere.
0: Ja, und die Dialoge sind ja. genau die gleichen Dialoge, über die wir jetzt dann auch in dem Beekeeper gleich <lacht> ja. noch sprechen, weil ja. also Drehbücher ja. kann er irgendwie nicht nee. so. Hat er
1: ja auch nicht geschrieben. Ja. Muss man auch noch dazu sagen.
2: Nee, ich finde auch, er hat ein ganz komisches Verständnis für Spannung. Und Spannungsaufbau für den Einsatz von Musik, also was auch in diesem Film wieder extrem klar wird und ich habe mich auch hier die ganze Zeit gefragt, ist das seine Absicht, dass das so rüberkommt, wie das bei uns rüberkam oder findet er das geile, krasse Hardcore-Action?
0: Ja, ich glaube, er findet es geile, krasse, harte Oder? Action. Ja. Was was wir ja vielleicht noch an dieser Stelle mit dazu sagen müssen, weswegen wir, glaube ich, am Ende dieses Podcasts ein bisschen zwiegespalten sein werden. Wir haben alle, glaube ich, damit gerechnet, dass wir den Film in der englischen Originalfassung gucken.
1: Achso, ich stand, bin, stand in der Mail. Achso, ich habe die mhm. Mail
0: dann nicht ordentlich gelesen. Ich, ich habe es auch. auch gedacht. Ich dachte, wir gucken den halt in OV mhm. und dann haben wir die deutsche Synchro gehört. Und, und normalerweise raten wir euch ja hier immer, guckt Sachen im Original. Mhm. The Beekeeper ist eine absolute Ausnahme, weil den, wenn ihr ihn dann gucken wollt, und wir werden euch gleich sagen, warum ihr ihn vielleicht trotzdem nicht gucken solltet, mhm. aber wenn ihr ihn gucken wollt, tut es in der deutschen Synchro.
1: Ja. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, oder? Ich muss erstmal meine Meinung zu David Ayer sagen, das ist jetzt erstmal ganz wichtig. (lacht) Äh, (lacht) Ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu äh, David Ayer. Ich finde, das ist einer der letzten äh, Genre-Filmemacher, die wirklich so fiesche Gewalt zelebrieren, (lacht) Die, das gibt es eigentlich selten in diesen in diesen äh, Regionen, in diesem vor allem in diesen Budgetregionen, weil die sind ja immer noch teuer die Filme. Es ist hm. ja einfach kosten ja alle Schweine viel Geld. Und äh, ich habe da so eine Faszination für, weil ähm, David eher auch so ein Regisseur ist, der so äh, toxische Männlichkeit so aufleben lässt, so, auf so eine ganz reaktionäre Art und Weise. Das, das gibt es heute auch nicht mehr, dass das so ungebrochen ist, so völlig humorlos. Und äh, ich kann mich da sehr für
2: faszinieren. Ich da sehr <lacht> Ich kann mich da sehr für
1: sehr mit identifizieren, für <lacht> äh, faszinieren. Ähm, aber natürlich ähm, wirklich gute Filme. Wahrscheinlich ist End of Watch sein Bester. Mhm. Training Day hat er ja auch nur geschrieben, mhm. äh, aber immerhin hat er den geschrieben.
2: Und da passt es ja auch wieder mit der toxischen Männchen. Genau, da,
1: da passt es. Ja. Äh, aber du hast äh, da ja immerhin noch so ein Gegengewicht durch die Figur von Ethan Hawke. Ja. Ähm, aber wenn man sich sowas wie Sabotage anschaut, wenn man sich sowas wie Street Kings anschaut, auch sein erster Harsh Times mit äh, Christian Bell, den ich auch gut finde. ist auch so ein äh, Paradebeispiel dafür, wie David Ayer eigentlich funktioniert. Wir ähm, dürfen auch nicht den
0: wundervollen Bride auf Netflix vergessen. ja dann, oh, Dieser den, Will Smith und diese, äh, diese fantasy genau
1: Wenn es so Fantasy wird oder so Comic, dann <lacht> ist das nicht mehr David Ayer für mich. Aber Herz aus Stahl ist zum Beispiel auch voll das Brett, finde ich. Der Brad Pitt-Film, äh, der Panzerfilm, der ballert auch der in hat, der, hat,
0: der hat mich nicht so gecatcht. Oh, ich muss. Da, fand, ist, ich, da fand ich Shia LeBeuf richtig gut. Ja, der ist
1: super da. Nee, ich finde, so, das ist so ein grimmig, ekelhaftes, dreckiges nee. Ding. So Männer, die in so einem Metallgrab vor sich hin ja. wahnsinnig wären. aber oh, der knallt so rein, ey. Und das ist auch ja, so ein Asi-Film du? auch. Boah, nur Arschlöcher <lacht> wieder. Mann. Gut, also wir ja. haben
0: etabliert, David Ayer ist zuständig für die Arschlöcher. Und für die Gewalt. Und für yeah. die Gewalt. Und für richtige Männer. Ja, und, und für ähm, richtige Männer. Und... Ähm, diese Männer hatte aber in diesem Fall ja nicht mal selber geschrieben. Nein, sondern äh, der gute Kurt Wimmer. Was mir vorher auch überhaupt nicht klar war, als im Intro denn auf einmal dieser Name Kurt Wimmer auftauchte, dachte ich mir so, uff. Oh. So, weil Obacht. also ich, ich kenne halt von von Wimmer, er hat ja hatte zwei, nee, drei Filme, glaube ich, hat er auch Regie geführt, ne? Ähm Equilibrium, damit oh, so. Christian Bale diese oh. Fahrenheit mhm. äh, hier 51 genau, das war seine Geschichte. Sein Durchbruch. Dann dieses Ultraviolet mit ja, Mila Jovovic und dann wohl irgendwie Ganz vor kurzem Children of Corn. Oder genau, schon. der kam
1: im Dezember ins Kino. genau Den hat er und während er Corona hat, gedreht. Und er hat äh, die
0: Drehbücher, er hat zum Beispiel das Drehbuch für unseren Lieblingsfilm 2023 geschrieben, Expendables 4. Mhm. Hat mhm. er auch. Hat er auch, ja. Der da ist der die Connection sch- mit Jason. Ja. Ja, 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 der schreibt nämlich fleißig ja, und wahrscheinlich haben sie sich da getroffen und Jason ja. hat sich gesagt, Geiles Mensch, Drehbuch. Das ist ja ein geiles <lacht> Drehbuch. Schreibt man jetzt Beekeeper. Ja. Und, äh, ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen zu dem Punkt auch zurück, den Bea vorhin angesprochen hatte. Sollen wir The Beekeeper jetzt ernst nehmen oder ist es vielleicht auch irgendwo als Parodie gedacht oder irgendwie sowas, weil... Mhm. Wo, wo ich das das erste Mal dachte, war in dem Augenblick, wo Josh Hutchison auftaucht. Der spielt ja hier diesen, wie heißt jetzt? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben: Derek Danforth, der mhm. ja quasi für diese ganze Internetbetrugsgeschichte so der Kopf dieser Gruppe ist. Mhm. Und da habe ich gedacht: okay, der muss Free Guy von Sean Levy geguckt haben, <lacht> ja. hat da Taika Waititi drin gesehen Großelig. und ich gedacht okay, ich versuche es noch krasser zu machen. Und
2: das äh, trifft ziemlich gut, ja.
0: Ähm, ich glaube, dass David
1: Ayer ein Mensch ist, der keinen Humor hat. Äh, oh, ich glaube, auch Kurt Wimmer ist schwierig, was das mhm. angeht. Ich glaube nicht, dass die äh, jemals versuchen würden, äh, eine komödiantische Dimension in ihre mhm. Actionfilme zu bringen. Ich glaube, dass das schon sehr ernst gewesen ist. Ich glaube, die haben John Wick gesehen und dachte, wir machen jetzt mal einen richtigen John Wick. So einen richtig männlichen John Wick. Ähm, Und diese Josh Hutcherson, Hutcherson, oder? Ja. 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 Äh, Figur ist, naja, das ist halt so ein exzentrischer äh, Bösewicht, der... Gerne kultig angelegt wäre, aber eigentlich nur peinlich ist. Das, ich glaube, das gab es auch. Auch äh, so,
2: wie sich, wie sich Boomer Gen Z vorstellt. Genau. <lacht> Mit dem Skateboard. Oh Gott. Äh, oh, und so dem Yoga. Nacken und dem der ja, Massage und so.
1: David Ayer ist doch der Boomer schlichthin. Ja. ja ne? Also das, das passt ja. Also ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie als, als Spoof-Movie oder irgendwie. Nee, ich glaube ich
0: glaub auch schon, dass, dass es ernst gemeint war, mhm. aber es kommt halt irgendwie nicht so rüber, weil. Du hast dann halt sowas wie Josh Hutchinson, du hast dann irgendwen, der ständig äh, Bienenfakten vorliest und falls <lacht> ihr euch fragt, was es noch so über Bienen zu wissen gibt, <lacht> wusstet ihr zum Beispiel, dass eine einzige Biene für ein Glas Honig dreimal um die Erde fliegen müsste? Wow.
2: Ich habe hab mich das nämlich noch Fasse. gefragt, als Jason Satham dieses Glas so easy breezy mit so ein paar von diesen Bienenstöcken füllt, dachte ich mir, das scheint mir nicht richtig. Das
0: ist schon ganz, ist schon ganz schön viel. Ja. Weil, Fun fact Nummer zwei jetzt hier, den ich gleich mal heranpacke, ein Bienenvolk benötigt etwa 50 bis 80 Kilogramm Honig zur eigenen Ernährung. Und dann oh. kommt noch der Beekeeper und zapft sich das ab, nur, nur damit er das Glas am Ende irgendeiner Verrückten gegen den Kopf wirft. <lacht> stimmt, Schlimm. stimmt. Ja. ja.
2: Also ich muss sagen, mich hat der Film verloren, oder was heißt verloren? Nee, da erst richtig gekriegt. <lacht> ich habe den Film erst dann verstanden, was er mir sagen will, als Jason Statham noch bevor Josh Hutcherson da war, mhm. als er Felicia, Felicia Rashad, also die, die diese ältere Frau spielt, als er ihr tief in die Augen blickt, während sie irgendwas sagt und nur sagt, noch nie hat sich jemand um mich gekümmert. Und da
0: wusste ich. Ich glaube, das ist der erste Satz, den ja. der Film sagt, oder?
2: So ziemlich, ja. Und ja. da war, okay, ja. Ich muss aber auch
0: dazu gestehen, ich, obwohl wir diesen Film jetzt geguckt haben, ich habe immer noch nicht so ganz gerafft, was jetzt diese Organisation der Beekeeper ist. Oder? Weil Jason Statham ist sein Ex-Beekeeper. Wir tr- lernen im Film ja dann, das ist ein kleiner Minispoiler, wir lernen die, seine aktuelle Nachfolge kennen.
1: Mhm.
0: Aber es gibt auch immer nur eine? Es gibt auch immer nur eine mhm. und man fragt sich halt so ein bisschen... Was ist der Hintergedanke hinter dieser Beekeeper-Nummer? Wollt er jetzt irgendwie so ein bisschen James Bond auf cool machen, um zu sagen, so, okay, und da wird jetzt vielleicht dann noch irgendwie Franchise draus. Und wenn wir zu <lacht> Beekeeper 3 kommen, dann ist es Beekeeper 3, das Prequel. Und wir sind auf einmal irgendwie im Frankreich, 14. Jahrhundert. Ich bin, ich bin der erste Beekeeper und irgendwie sowas. Also. Ich glaube, er hatte so ein bisschen so diese Faszination für so also ein bisschen Verschwörungskram mhm. und sowas. Und, aber das hat für mich halt nie hingehauen, außer dass man sich irgendwann darüber kaputt lacht, dass Jason Statham jede seiner Aktionen mit irgendwas begründet, was mit Bienen zu tun hat.
1: Mhm. Ja, also genau, es ist, glaube ich, eher so eine Faszination für so Geheimorganisationen, die Hm. äh, so geheim sind, dass selbst die geheimsten Geheimorganisationen davon nichts wissen. Ist Nicht mal die Bienen sie kennen. Nicht mal
2: der Chef der CIA. Ja,
1: und äh, ich hatte das ja schon auf der Autofahrt vom Kino zurück zu dir gesagt, dass ich das einfach, diese Beekeeper, also so ein Jason Statham, der Honig macht und der (lacht) über Bienen (lacht) redet, das ist so, wie kommt man auf die Idee? Es gibt doch, keine Ahnung, es werden coolere Tiere möglich gewesen, als einfach ein fucking Beekeeper.
0: Ja, aber dann wäre es vielleicht wieder auch zu schnell, ich meine, wir sind trotzdem alle im Kino schon drauf gekommen, okay, es ist John Wick mit Bienen, aber vielleicht hätte ich gesagt, okay, keine Ahnung, wenn das jetzt eine Katze gewesen wäre, dann wäre es halt zugleich ja, zu. Stimmt, gleich er zu, hätte ein Wolf sein müssen. Oder so, ja. Aber das ist ja noch näher äh. an einem Hund. Ja, ist doch egal. <lacht> aber ich meine, Biki, also ich meine, ich glaube, <lacht> so, aber ich glaube so Imker Ich finde schön. Na, aber ich finde, ich finde... Oder Spinnen. Oh, Hallo, nee. Spinnen. Oh, nee, das nein, hätte ich mir nicht anguckt. Fall, das wäre doch männlich gewesen. Aber, nein, aber ich finde find so zumindest die Idee, so Imker, hm. ich finde es ja auch tatsächlich super spannend, so mhm. wenn du siehst ja, ja. so was mit dem Räuchern irgendwie, was sie da so diesen Rauch rein... Genau. Also so, ich meine, wir sehen... Jason Statham auch richtig, wie er da Honig, weiß nicht, erntet, abzapft. Ja. Ja, und du.
1: man sieht ja auch, wie er einmal so einen so Stock ausräuchert. Ja. Äh, ja. Am Anfang Das ist eigentlich auch ein starkes Bild irgendwie. Ja. Ähm, und diese diese Uniform vom inka könnte ja auch cool aussehen. Ne, das hat ja so ein bisschen was irgendwie von so einer Fecht. Ja, äh, von so einer Fecht, das dachte äh, ich nämlich auch. Genau, aber ja, aber wenn Jason Statham dann anfängt, über Bienen zu reden und uns Weisheiten preisgibt und Honig macht, das ist alles so, Mann. Irgendwie ist das, das ist
0: irgendwie peinlich. <lacht> ja, ne, vor allem, wie gesagt, wenn halt alles in seiner Welt sich nur um Bienen dreht. so Und selbst so diese Jagd auf diesen Dentforth, oder wie er heißt dann halt wirklich auch nur darin besteht, so, ja, okay, es hat was mit Bienen zu tun und ich bin der Beekeeper und ich ich regel das jetzt hier irgendwie. Ja. Und und da muss ich halt sich auch sagen, weil du hast ja so ein bisschen, wie sagst du? Ich finde diesen Begriff so schön: viersche Gewalt. Gewalt. Ja. Was ist denn viersche Gewalt ich für finde dich? die?
1: Einfach fiersche Gewalt ist so, wenn die selbst in einem Genre-Kontext völlig völlig ähm, unverhältnismäßig ist. Es gibt so Szenen in Sabotage nehme ich immer gerne als gutes Beispiel es gibt da so Szenen, wo auf einmal einfach so Gedärme von der Decke fallen. Das ist so ganz, ganz seltsam und auch so dieses Ende in Mexiko, wo Ani dann nochmal so ausreicht, die sind so die sind so überexplizit, wo du dir denkst, das mhm. ist, ist unangenehm, was du da gerade machst. Also diese Gewalt ist unangenehm, selbst für einen Actionfilm. Und ich finde, David Ayer ist so der klassische Regisseur dafür. Auch in Street Kings, ähm, diese Schießerei in dem in dem, ähm, in dem Supermarkt mit Terry Crews,
0: ist das glaube ich, äh, <lacht> Weiß ich nicht. Aber würdest du sagen, jetzt The Beekeeper hat fiese Gewalt? Nein. Nee, nein. Nein, nein, nein 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 nein, zurückhaltend. nein, 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 Ja, ne. Nein, nein.
1: Äh, ho- wir haben ja heute auch schon drüber gesprochen. Der hatte eine FSK 18. Was? Ja. <lacht> ja <lacht>
2: Danke. Genau, war genau. meine
0: Reaktion auch ja. Ah, vielleicht. Was heißt das? Ach so, du? wegen wegen, äh, dem, Na, wegen fünf Finger Freddy. Na come on.
2: Aber also, es war Glaub, ja eine Ich Szene. glaube, es
0: ist eher wegen der Sprache. Ja. Also, weil es wird ja heutzutage. In, ja, aber Was, ja? es ist halt trotzdem, wenn man noch irgendwie, weiß ich nicht. Ob ich meine, das ja,
1: da wird doch in jeder, in jedem, in jedem Highschool-Film mehr geflucht.
0: Ja, aber es ist halt schon wirklich. Also es wird sehr, sehr viel geflucht. Ich glaube, es ist halt auch so ein Stimmt, bisschen. Stimmen die
2: sagen die ganze Zeit verfickt?
0: Ja, ja. Und äh, es ist, verfickter ist halt verfickt, Ficker, der ja. Ficker und die <lacht> schäle, die, schäle die Gurke und so. Ja,
1: es ist so ein bisschen komm. sexualisiert auch teilweise. Ja, ja, So,
2: es ist so stark sexuell aufgeladen. Ja. Es tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber vor allem auch zwischen Charakteren, wo du denkst was? <lacht> ja, so Mutter und Sohn irgendwann? Ja, hä? ja. Hä? Du bist so ein schöner Junge. Also, ähm, okay.
0: soll halt nur so, unterstreichen, dass ein richtiges Mutter ja,
2: ist. Du lass, lass mich mal alle aus dem Raum nehmen, lass mich den Raum abschließen, damit ich meinem Sohn lein, leicht und sanft und langsam über die Haare streifen kann und ihm sagen kann, du bist so schön. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Und ich plädiere nach wie vor darauf, dass äh, Jason Statham und Felicia Rashad da ging was in der Hütte. Da ging auch was. Da ging was der ja. hat ja, ja nicht nur die Bienen gezeigt. Nein, 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 hat der,
0: der hat dir ganz andere sein, Dinge gezeigt. Der ja, so. hat auch seinen Bienenstock gezeigt. Ja, so. ja, 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 ja. Und den Honig. Und den Honig, Und den Honig. <lacht> hat er auch noch. Ja. Ja, ja. ja nee, aber so von, von der Action her war ich tatsächlich auch äh, relativ unbeeindruckt, hm. muss ich sagen. So. Also es war ziemlich Standard so. Sie, sie packen, Statham zwar auch immer so ein so gute so gruppen Gruppenszenen irgendwie, mhm. wo halt dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leute um ihn drum stehen und er halt dann irgendwie alle kaputtmetzelt. aber was ich da dann wieder schade fand, war, dass es halt so, Kamera und Schnitt ist dann halt wieder so, dass du mhm. genau weißt, ja okay, gut, der ja, Statum ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und mhm. wahrscheinlich kriegt er das auch nicht mehr alles so flott hin, wie es vielleicht früher mal der Fall war, also zerschneiden und verfilmen wir das alles so ein bisschen so, dass äh, man nicht zu genau irgendwie drauf achtet.
2: Ja. Aber ich finde bei Operation Fortune, da gibt es doch den Kampf zwischen ihnen und diesem Typen, der seine Uhr haben will. Der Stimmt, dann, ja. Und da war doch nicht so viel geschnitten. Also es kann doch eigentlich nicht am Alter liegen.
0: Ja gut, dann ist es vielleicht wirklich Oder auch dachte ich, für
2: den Film, Leute, nee. Ja, oder es ist halt eher, ja. der irgendwie, weiß der ich denkt, nicht. Der denkt, so das ist dynamisch, geil.
0: Ich finde, er hat halt auch kein, kein gutes Gespür für die, also du meintest ja vorhin, wie viel Spannung, aber ich finde auch kein so geiles Gespür für die Action oder ja. so. Also es gibt ganz zum Schluss, wenn er da sich so ein bisschen so, so einem Spiegelflur mit mhm. einem so einem richtigen Vieh, Mano a Mano. Ja, äh, prügelt so. Das ist so die eine Action-Sequenz ja. im Film, wo ich sage, ja okay, da spüre ich so, mhm. wenn die gegen die Wand geklatscht genau. werden. So Alles andere war mir zu versucht, John Wick zu sein, irgendwie so. Ja, weiß
2: aber halt wirklich so Setzen, sechs das war es ja, nicht.
1: Na. Ja, äh, genau, das ist äh, dieser dieser Einzelkampf da am Ende, das ist die einzige Szene, wo man so ein bisschen Druck drin ist, da schneiden sie auch nicht so viel, da wird hm, dann auch mal ja. einfach äh, wirklich gezeigt, dass auch mal so ein Messer reingehauen wird und draufgehalten wird. Ansonsten ist es ja wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, es ist zerschnitten oder es sind äh, irgendwelche Explosionen, die Leute rennen weg und der Beekeeper schreitet durch die Gänge.
0: Es ist euch übrigens aufgefallen bei der einen action bei der ich eigentlich dachte, das ist schon das Finale. Mhm. Wenn da draußen da die FBI-Leute mhm. verprügelt, Wenn du im Hintergrund aufpasst, stehen alle anderen einfach mit dem Rücken zum Geschehen oh, und warten irgendwie so auf irgendwas, bevor sie dann so in der nächsten Szene, wenn alle am Boden liegen, sich dann auf einmal bewegen. Aber es gibt halt mitten in dieser Actionsequenz, wenn man mal so kurz auf den Hintergrund achtet, Stehen Leute halt wirklich mit dem Rücken zu diesem Geschehen, so als wenn das der leiseste Kampf ever wäre und du überhaupt nicht hören könntest, dass äh, Statham da gerade irgendwie zig Leute vermöbelt. Okay. So.
2: Da sind aber auch manchmal Regisseure, die echt komische Anweisungen auch an die Statisten geben. Mhm. Also ich weiß, äh, ein Bekannter von mir, der war Statist in John Wick 4 oh, okay. und in dieser Clubszene auch ah, noch, Also ja, geilste ja. Moment überhaupt. Und ich habe ihn dann noch gefragt, weil es war ja so skurril, ich sehe, Alter, die kämpfen ja gerade seit drei Milliarden Jahren und schlagen sich durch einen halben Club, aber niemand kriegt es mit und denen wurde wirklich gesagt, ihr seid so in Ekstase, ihr kriegt das nicht mit und dann haben die auch gefragt, ähm, aber die haben mich gerade berührt, also ich wurde von denen umgeschubst, da muss ich doch irgendwas machen, nein, ihr macht gar nichts, ihr seid am Tanzen. Also vielleicht wurde das denen auch gesagt, ihr seid total verängstigt, schockstarre, <lacht> nichts geht, ihr habt Angst, dass noch ein Bienenschwarm kommt. Und aber ganz nicht. ehrlich,
0: in einem Berliner Club kann ich mir das sogar noch <lacht> eher vorstellen, dass die Leute das vielleicht nicht checken, dass da ja. gerade irgendwie... So ein paar Substanzen im Spiel. John Wick äh, irgendwie einen Halbtot prügelt. Also das, das kann ich eher noch, glaube ich. Hier
1: ja. äh, ist mir nicht aufgefallen, aber. Fand zu so sein. So sein. Ja, ja äh, sehr äh, unterwältigende Action leider. Und ich fand, äh, dass David eher Filme hat, wo... Action auch mal funktioniert.
0: Übrigens, weißt was mal. weniger, was viel aufregender ist? Äh, mein, neuer, mein neuer Bienenfakt. Und zwar wüsstet ihr, dass das Bienenvolk mitsamt seinem Bienenstock von Imkern der Bienen genannt wird.
2: Wie was? Der Nochmal.
0: Bienen. Der also Bienen? das Bienenvolk und also alles, was in diesem Bienenstock lebt. Das, dieses, dieser ganze Organismus Bienenstock mhm. mit den Bienen, wird einfach nur der Bienen genannt. Der Bienen? Also wie die Biene, wie nur Mister ohne E. Bean? Nein, wie Biene, Ach so. nur ohne E hinten. Ah. Der Bienen. Der Bienen. Fand ich irgendwie so, ich habe hab erstmal im Duden nachgeguckt, ob da nicht irgendwie jemand sich verschrieben hat, aber es ist tatsächlich so. Ja, klingt erstmal falsch, ne? Aber klingt, der, klingt erstmal falsch? Ja. Ich muss ja
2: ehrlich gestehen, ich liebe solche unnützen Fakten. Ist das das geil, oder? Da, oder? Ne? Ja, ja. ja.
0: Und ich meine, wir haben ja auch viel gelernt, auch bei, bei Jason Statham, über ja. den ähm, was war es, Königinnenmord ja. und so, also König, über ja, genau. ja, ja, Stock ja. und sowas mhm. alles und ähm dass die Bienenkönigin umgebracht wird, wenn sie keinen ordentlichen Nachwuchs Mhm. irgendwie äh, zustande bringt. Was ja eine richtig diepe Metapher auch für diesen Film Mhm. ist, äh, wenn da denn ja noch gezeigt wird, was hier wir haben über Mama und Söhnchen ja schon gesprochen. Mhm, Was dahinter steckt, ja. Ja. ähm, das sind schon das sind schon aufregende Bienenfakten. Also ihr werdet, auch wenn es ein sehr dummer Film ist, ein bisschen schlauer über Bienen rausgehen. Ja. Aber es wird natürlich auch gesagt, dass Bienen am Aussterben sind und dass, wenn die Bienen wirklich alle weg sind, dass wir auch alle weg sind. Weil ein wichtiger Fakt, nur keine Ahnung welche, Bienen sind für das Ökosystem von enormer Bedeutung. Sie sind das drittwichtigste Nutztier. Sie bestäuben 80 Prozent unserer Nutzpflanzen und viele Wildpflanzen.
2: Das, also, die, die Zahl wusste ich nicht, aber,
0: ja. Also, Bienen sind schon wichtig. Ja. Und der Beekeeper ist deswegen noch viel wichtiger. Ja, ja. Und das ist dann halt, und so dumm das alles klingt, ich glaube, das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob Kurt Wimmer irgendwo ein Bienenbuch in die Hand <lacht> bekommen hat und sich gesagt hat, okay, ich versuche das jetzt metaphorisch irgendwie auf diesen Film zu übertragen und zu sagen, okay, der Beekeeper ist dafür da, um die USA als großen Bienenstaat irgendwie zu schützen. so Wo ich mir aber denke, okay, aber es gibt ja im Bienenvolk selber gibt es ja jetzt nicht eine krasse Jason Statham-Biene, die alle umhaut.
2: Ja, die kommt ja vielleicht jetzt inspiriert vom Film.
0: Vielleicht, also ich mhm. ähm, fand es auf jeden Fall echt toll, wie wie dann auch zwischendurch, es gibt ja dann noch die, äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die Agentin. Ist das Mini äh, Driver? Nee, 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 ich, nee ich meine Song Verona die Parker. Ah. Ja, danke, ich habe nämlich auch, also ich habe das heute rausgefunden, Was aber ähm, ich habe, nee, Emmy Raver Lampman. <lacht> ja, stimmt, Emmy ähm, Raver Lampman. Ähm, ich habe die ganze Zeit im Film, ach ja, ich kennst die irgendwo. Kennst und dann ist mir danach aufgefallen, okay, ja, Umbrella Academy. Und, und sie findet ja auch irgendwann ein Buch über Bienen und fängt dann halt auch an, ihrem Partner, mit dem sie halt zusammen versucht, den Beekeeper irgendwie aufzuhalten und herauszufinden, was hier überhaupt los ist. Das ist nämlich noch die nächste Ebene, die wir in diesem Film haben, die Ermittlungen des <lacht> FBIs. Und sie liest ihm halt ständig irgendwie dieses Zeug vor. Und das ist somit das Interessanteste, was sie mit diesen Figuren machen, weil ich finde gerade diese beiden FBI-Agenten, hätte mir nicht egaler sein können.
2: Ja, und ich meine, sie hat ja eine direkte Verbindung zu dem Ganzen, weil sie die Tochter von der Frau ist, die Selbstmord hat. Und sie wurde, begangen in in sie wurde in der Scheune entjungfert. Sie wurde in der Scheune entjungfert. Das ist
0: ein wichtiger Satz, den sie in diesem Film droppt, Ja, weil wir das na, wissen müssen. Einfach nice to
1: know.
2: Ich glaube, ich glaub, das war das erste Mal, wo ich nicht mehr so mehr in mich reingelacht, sondern einmal mhm, richtig, richtig laut. Los, ja. Ja, ja. Da war so, okay, jetzt, jetzt ist hier jetzt wirklich, ist alles jetzt brauchen wir nicht mehr so tun, als wären wir professionelle äh, Journalisten, ja. Filmjournalisten. <lacht> wir. Also
1: man muss auch wirklich sagen, in der Pressevorstellung wurde viel laut gelacht. Also wirklich ja, so. also in unserer Reihe Nee, also wirklich im ganzen Saal ja, habe ja, ich das, das gehört. Da wurde ja, wirklich ja. richtig laut gelacht. Und, äh, Hinter
2: uns nicht ganz
0: so sehr. Oh. Ja gut, oh. aber... Aber, das und das müssen wir jetzt, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang erwähnt habe, dass ihr, wenn ihr diesen Film irgendwie doch noch gucken wollt, dann guckt ihn halt in der deutschen Synchro, Mhm. weil die deutsche Synchro hat offensichtlich gesagt, okay, wisst ihr was, komm, ist irgendein statement film macht mal irgendwas draus ähm, und... Irgendwer, der da die Tonregie übernommen hat oder so, hat vorher noch ein paar Bud Spencer-Filme geguckt hm. oder, oder? Ing- irgendwie sowas und sich gedacht: Ey, weißt du was? Ah, wir schreiben immer, wir übersetzen immer Wort für Wort und ordentlich und brav. Lass mal wie früher so ein bisschen freidrehen und äh, deutsche Synchronarbeit halt auch so machen, dass wir da Witze reinpacken, die im Englischen so nicht da sind. Vermutlich. Und die halt, im Deutschen, dann irgendwie lustig klingen, wenn irgend so ein Riesentyp halt über Jason Statham sagt, ah, wenn ich den finde, dann schäle ich ihm die Gurke. <lacht> und, ähm, und, und das ist halt, das ist halt der Punkt. The Beekeeper wird lustig durch die Synchronisation. Ja. Weil ja. die, haben halt hier verfickter Ficker und ich wurde hier an die Jungfahrt und kommt mir nicht in die Lümmeltüte, kommt mir nicht in die Lümmeltüte und, <lacht> ja. und also Jagd gefühlt ein Highlight des ja. schlechten, dummen Geschmacks, das nächste. Und dadurch haben wir halt echt irgendwie da gesessen und uns an Kopf gefasst und gleichzeitig uns irgendwie auch schlapp gelacht, oder?
2: Absolut. Also ich habe ehrlich gesagt schon mit ein paar Freunden ausgemacht, dass wir uns ein paar Bierchen schnappen. Und dann noch mal reingehen. Und Pascal, du hattest ja die brillante Idee, dass man daraus ein Trinkspiel machen kann. Mhm, also Alkohol natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, ne? aber Sehr so lieblich. je nachdem, <lacht> ähm, war, wenn da irgendein spannender Bienenfakt oder irgendwas super Ernstes gesagt wird, könnte man vielleicht ein Schlückchen Wasser Okay, warte, nehmen. wenn ihr das
0: bei diesem Podcast auch machen wollt, habe ich den nächsten Bienenfakt. <lacht> Wusstet ihr, dass Bienen insgesamt fünf Augen haben? Nee. Das ist krass, oder? Sie haben nämlich diese zwei großen Augen, die man tatsächlich mhm. sieht, und dann gibt es wohl noch drei kleinere, die eher unbeweglich sind, so in der Mitte des äh, Kopfes. Oh. Boom. So, und jetzt könnt ihr gleich noch einen Schluck trinken. Ja. Wenn ihr das Easy. Beekeeper-Trinkspiel von Bea und Pascal auch bei diesem Podcast macht.
1: Ja. Ja, also es ist äh, wirklich so eine. Ich habe das lange nicht mehr äh, gesehen und ich bin äh, immer noch. So, dass ich nicht das allergrößte Problem damit habe, auch meinen Synchro zu gucken. Mhm. Ähm,
0: aber so eine Flap... Deutsche Synchro ist ja auch okay. Mhm. Also, das genau. wollen wir ja auch immer festhalten. Genau. Also, wir wir sind, glaube ich, mittlerweile alle sehr OV einfach gewöhnt, weil ja. es ist dann auch irgendwie... Ich, ich sage immer, ja, und ich mag halt hören, auch wie die Schauspieler halt sprechen. Deswegen, ja, ja. ich gucke ja auch viel so... Japanisch-Koreanisch mhm. ist halt dann lieber mit Untertiteln auch zu Hause irgendwie so, einfach weil ich so, so die, diesen Sprachfluss miterleben möchte. Aber deutsche Synchro ist natürlich eine feine Angelegenheit. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist selbst Synchronsprecherin, mhm. die hat hier Netiri in Avatar 2 gesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, und hier die, die Bösewichtin in The Marvels, diese Dar- Darben oder wie oh ja, yeah, Darben. Ähm, mhm. Ähm, und deswegen, also ich deutsche Synchro ist schon echt gut, wenn ich überlege, sowas im osteuropäischen Raum, da wird irgendwie so eine sonore Männerstimme drüber gelegt und die spricht dann emotionslos einfach über das Original so drüber und das war's dann. Und ähm, ja, also ich gucke auch... Äh, durchaus in deutscher Synchro und wie gesagt, bei diesem Film können wir es am ehesten noch empfehlen. Genau,
1: weil es halt so eine Flapsigkeit hat, die man eher so aus dem äh, Genre Kino der 70er, 80er äh, kennt, genau, als dann auch ein, wie hieß er denn, Rainer Brandt, war das der Name? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, der hat, äh, war dafür verantwortlich für die ganzen Bud Spencer-Synchronisation und Co. Ah. Und ähm, der hat immer die Synchronregie ist ge- äh, geführt. Und
0: es hat zum Beispiel auch, wenn du dir die alten Turtles-Filme anguckst. Mhm. Also diese diese ganz alten. Wo sie so noch so die, die
2: Stoffkostüme die anhaben. Ja, ja. Oder diese gummi Ja, da, da
0: haben sie ja auch, da drehen sie an der Synchro auch richtig, richtig frei. so. Und yeah. das ist dann auch lustig. Irgendwie. Ja. Also das, das legt ja dann nochmal irgendwie was auf diesen Film drauf. Aber das Problem bei The Beekeeper ist halt, der Film da drunter ist trotzdem Mist. Mhm. Aber ja. diese Synchro, der braucht
1: die Synchro, um Spaß zu machen. Ja. ja. Na,
0: Deswegen, so. also ich bin fast froh, dass wir ihn halt dann doch nicht in O.V. geguckt mhm. haben.
2: Also auch, auch gut für Sie, weil sonst würde diese Bewertung hier ja ganz anders
0: ausfallen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Wahrscheinlich. Ne? Ich guck gerade, ob ich noch einen interessanten äh, Bienenfakt für euch da habe. Gar nicht genug, nein, da kriege ich gar nicht Aber genug. Ich glaube, ich habe mir denn gar nicht so viel aufgeschrieben. Aber wusstet also ihr, dass jetzt 1995 Bienen im Weltall gewesen sind? Oh. Nämlich mit der Raumfähre Challenger, wo man halt äh, ihre Wabenkonstruktion im schwerelosen Raum untersuchen wollte.
2: Oh mein Gott, ich bin so unfassbar dumm manchmal. Ich habe gerade wirklich, nee, hab wirklich kurz gedacht, die sind da hochgekommen. <lacht> ja.
0: Richtig. Mit, kleinen, Ka- mit kleinen Kameras. Jason Statham hat die geboxt und dann sind die einfach mal durch die Atmosphäre durch in, ins All geflogen. Tut ja.
2: mir leid, ich habe heute nicht so viel geschlafen.
0: Vollkommen okay. Für diesen Film, für diesen Podcast muss man auch nicht so viel schlafen. Das ist halt einfach. Ähm, ja. Also ich kann mir aber schon vorstellen, dass dieser Film trotzdem auch sehr erfolgreich werden wird,
1: mhm.
0: weil am Ende des Tages ist es ja doch irgendwo so ein Ding, so okay, gehst halt rein, Hirn aus, vielleicht switchest du dir wirklich noch ein Bierchen rein ähm, und dann, glaube ich, hättest ein du echt ein Bienenchen, Ein Honigbierchen <lacht> ähm, und hast dann vielleicht tatsächlich mit Spaß zu. Ne? Also ich bin mittlerweile tatsächlich ohne Scheiß auch fast zum Überlegen, ob ich irgendwo noch mal wirklich in so einem Samstagabend Oder? in so ein schönes, volles Berliner Kino gehe. Weil ich glaube, die Leute werden den abfeiern. Also Pascal ist skeptisch. Wenn sie,
2: wenn, wenn sie sich darauf einlassen, dass es halt, wenn sie wirklich dann da sitzen und sagen, okay, das ist halt einfach Quatsch jetzt mhm. und Spaß. Ich
1: glaube, das, das ist gar nicht so. Ich glaube, die werden das einfach so hinnehmen, wie es ist. Ja. Ich glaube, da gibt es auch viele Meldungen, die dann sagen werden, es ist ein guter Actionfilm gewesen, ja. Jason Statham packt ordentlich aus. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob, die, ob den Leuten das so sehr auffällt wie uns, dass der so, äh, so irre synchronisiert ist. Also, also
2: manche Sätze sind ja... Genau, es ist, manche Sätze
1: sind schon krass, <lacht> aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn man wenn man immer synchro guckt. Keine Ahnung, ob das, nee, ob das so aber, ankommen, das, aber das ist schon sehr, sehr ja. plump. Also es, ist, es ist auf jeden Fall wild, ja. Es ist wild, keine Frage. <lacht> ja. äh, aber ich glaube, dass der gut ankommen wird und ich glaube, dass der auch erfolgreich sein wird.
2: Hm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass... also ich glaube mein Stiefvater ist auch so einer, der guckt sich einmal jeden Jason im film an. Und ich glaube, da sind dann eben auch viele in der Altersgruppe, viele Männer, die sagen, bis ja, haut drauf, Action. Die, die Männer. Genau, ja. genau. Hat aber
0: bei Expendables 4 nicht mehr geklappt. Das Muss stimmt, man auch dazu ja, sagen. Das stimmt. Ja gut, aber Expendables 4 ist halt auch eine Mogelpackung. Ne? Aber das weiß ja keiner vorher. Ja, ja aber, ja, aber, aber es, irgendwann kommt es ja trotzdem raus, dann, ja. so dass halt klar wird, okay, also, weil wenn ich einen Expendables-Film gucke, dann gehe ich halt eigentlich hauptsächlich hin wegen Stallone. Mhm. Und wenn ich dann irgendwo höre, okay, also Stallone ist in dem ganzen Film zehn Minuten irgendwie zu mhm. sehen und ansonsten ist es halt Jason Statham aber und die anderen. Aber Expendables
1: 4 ist ja auch nicht mal gut gestartet, also der war ja direkt von Anfang an.
0: Ja gut, ist aber halt auch, glaube ich, einfach so dieses ähm das, das ist halt kein großer Name mehr so ich meine die, die waren
1: aber du also du hast immer noch Stallone und Sly und du weißt mm. ja erstmal nicht was da eigentlich auf dich zukommt Stallone so. und Sly ja. äh, Stallone und, und Sly Sylvester und Sil- auch ja. und Stallone Sly und Sylvester <lacht> und Statham
0: das verrückte Trio <lacht> <Ja>. das wären <lacht> die neuen Beekeeper <lacht> ja. und ja. Adrian ja.
1: deswegen also ich könnte mir schon vorstellen äh, obwohl Expendables halt so gefloppt ist, dass der hier gut laufen wird. Auch wenn
0: die ja, und ich, auch immer und, war. Es ist ja auch
2: von der Qualität ein bisschen hochwertiger. Ja. Als und ich muss tatsächlich ich auch sagen, ich
0: fand den Trailer interessanter. Also ich ich finde den Trailer gar nicht gesehen. Ich nicht. Doch, ich habe den, hab den Trailer noch mal irgendwie einen Tag vorher mir noch mal angeguckt. Und musste, der Trailer ist, wo du wirklich denkst, okay, ich kriege jetzt hier so gefühlt 90 Minuten nonstop Jason Statham hat Hau Leute drauf. kaputt mhm. und zwischendurch fliegt vielleicht mal eine Biene durchs Bild <lacht> oder irgendwie sowas also der Trailer ist schon so wo ich nach dem nachdem ich den Trailer gesehen hatte und dann im Kino saß, habe ich fast gedacht, okay, warum redet die eigentlich so viel? <lacht> Weil du hast ja dann auch immer viel noch so es wird ja dann, wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass ausgerechnet Jeremy Irons hier halt auch noch irgendwie oh mein Gott, ja. mit, mit auftaucht und Mini-Driver dann auch noch. also Für fünf Minuten. Da, da, ja, für fünf Minuten. Da wird ja auch so eine so eine politische Intrigengeschichte noch irgendwie aufgebaut und wer alles wo, wie, mit wem da ein Connection ist und so. Also Wo ich mir dachte, nehm doch dieses ganze gewollte Politdrama mhm. einfach raus. Das interessiert mich doch eh nicht. So, so sagt mir einfach, okay, ihr habt krass viel Kohle, ihr kauft euch die nächsten Söldner ein, nachdem Statham die ersten schon kaputt gemacht hat und dann kommen noch wieder welche und dann kommen noch krassere und weil, weil das war auch so ein Punkt. so wenn, wenn manche von diesen Söldnern zu irgendwelchen FBI-Leuten hingehen, so, ja, hier, geht weg. So, <lacht> wir sind jetzt hier, wir machen das jetzt und so. Also, ja.
1: Ja, also das hat man ja auch öfter bei so Actionfilmen. Man denkt sich immer, keine Ahnung, wenn sie es ein bisschen simpler gemacht, h- gemacht hätten, und das ist schon alles sehr runtergedummt, was wir hier <lacht> bekommen, äh, noch simpler machen, dann ist es einfach effektiver. Man hätte auch einfach irgendwie, Jason Statham ist ein ehemaliger äh, Elite-Soldat, Spezialagent, scheißegal. Und äh, seine seine Liebste wird umgebracht und er geht auf geht auf Rachefeldzug. Bumm. Es muss nicht immer so bis in die höchsten politischen Kreise gehen, damit dann irgendwelche Dialoge kommen, die keine Sau interessieren. Ähm, hm. das, muss nicht, das muss nicht immer so verklausuliert sein. Also ist man hätte auch einfach... Man wieder richtig straight auf die Fresse. Ja, Und aber, eigentlich macht das David eher.
0: Ja, ja, aber mittlerweile sind wir an so einem Punkt... Eigentlich ist es so schlicht. Ja, ne? aber wir sind ja an so einem Punkt angekommen, man muss ja ein bisschen out of the box ja. sein. Also das ist ja mittlerweile so ein beliebtes Wort. So wir hören das hier auch immer, wenn wir so in Meetings sitzen. So, ah, ein bisschen mehr die Ideen, out of the box so. Und was ist mehr out of the box, als zu sagen, okay... Jason Statham als Imker, (lacht) wie geil ist denn das bitte? ich sehe die Actionfigur, die du irgendwie so wurde den Imkeranzug ausziehen kannst und darunter hat er dann so seine schusssichere Weste an und mhm. so. so. Und dann hast du so noch als Spielzeug so 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 einen kleinen Bienenstock mit dabei und die die also.
1: Aber man muss sagen, Sie haben es aber jetzt nicht so weit äh, übertrieben, dass dann auch die Bienen mitkämpfen oder so, mhm. dass er die noch kontrollieren Darauf kann. Hab das, ich recht Darauf ja, habe ich echt gewartet. Ja, das war auch so, dass ich auch so dachte so zwischendurch vielleicht, dass er noch irgendwie die Bienen rufen kann, dass die dann auch noch mal ein bisschen rumstechen. Ja. Aber
0: äh, und dann und dann das Crossover mit dem MCU. Ant-Man meets the Beekeeper <lacht> ja. das sind Ameisen gegen Bienen Oh, so. ja. oh ja. Gott nein.
1: Ja, Aber ist natürlich trotzdem alles alles, alles ziemlich dumm
2: ja, Und ich, das darf es auch sein Ja, ne, also mehr, also Actionfilme, die zu intelligent sein wollen, sind eh
1: Genau, und Actionfilme, die zu mysteriös sein wollen, sind auch ein Problem Und Actionfilme,
2: die zu sehr auf eine Liebesgeschichte bauen, ist auch so ein Interessiert mich nicht. Ich möchte. Mm. Ja, pieu,
0: pieu, pieu. Außer sie ist gut. Außer sie passt. und außer sie, äh, kann man Aber es sind jetzt alles Punkte, ne? Liebesgeschichte. Wie viel Liebe und Romantik haben wir denn bitte in The Beekeeper? Oh, viel zu viel. Ja. Und ich meine, Mystery ist in The Beekeeper auch. Wer sind die Beekeeper? Wer? Was Wer? sind die Beekeeper? Warum gibt es die Beekeeper? <lacht> ja. Warum töten wir die Bienen so? Wer ist die Bienenkönigin? Ist und, die Bienen, und, und, ja? und. Stimmt, ja.
2: Und das mit dem, dem diesem ganzen Schmiergelder-Scheiß.
1: Ja, und auch dieses Ganze mit dieser Organisation, die die Leute da abzieht, also das ist ja auch so, also Wolf of Wall Street für ganz, ganz blöd. Ja. also ist ja echt. Das stimmt, ja. Da
2: hatte ich auch noch kurz gedacht, soll das jetzt hier so ein, so ein Fuck You Gen Z nochmal sein, weil die alle eben, ja, so, so ihre Aussprache und ihre Art, das war alles so ein, also quasi die, die, die heutigen Juppies. Ich
1: sag nur diese SMS von, von der einen. Oh wow, krass, lol. <lacht>
0: oh mein Gott. Eigentlich also müsste man sich den Film jetzt wirklich nochmal nur v angucken, einfach um zu gucken, ob da irgendwie aussteht, oh yeah, lol oder irgendwie sowas, Ach, keine stimmt. Ahnung. So. Ja.
1: Aber das würde ja äh, durchaus zu der
0: Figur passen, weil die war ja auch so ein bisschen flippig. Die war ein bisschen crazy, mhm. die war ein bisschen, bisschen crazy, flippig, ein ja. ja,
2: bisschen ja. wild.
0: Ja, also <lacht> Beekeeper ist jetzt nicht unbedingt so der Actionstart, den man jetzt für 2024 gebraucht hat. Ja. Aber, aber es war
1: ein besonderer Start.
0: Es war ein besonderer ja. Start, aber gibt es für euch dieses Jahr noch so einen Actionfilm, auf den ihr euch so ganz, ganz besonders freut?
1: Uh, Furiosa? Mm, ja.
0: ja, stimmt. Um,
1: bestimmt, also ich habe ja jetzt hier auch gehört, der The Raid-Macher hat noch einen Film am Start mit Tom Hardy. Ja. Äh, wird ja ein Actionfilm sein wahrscheinlich, Ja, 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 absolut.
2: Civil War? Ja, Civil War ist, glaube
0: ich, nicht so Weiß actionlastig. Nicht. Ne? Das ja. ist. Ähm, Fall
1: Guy? wahrscheinlich freut sich Stimmt. irgendwer drauf. Also
2: ich, ich freue mich total. Wirklich. Ich habe ja, tatsächlich ich schon auch Bock also drauf irgendwie so. Also weiß ich ich finde, David Leitch macht das eigentlich immer ganz Zumindest die Action-Sachen ja.
0: sehen immer gut aus. So, so, was was dann so das Drumherum dann irgendwie wird, ist halt so. Ich habe
2: Angst, dass da eben zu viel Liebe, weil interessiert mich ein feuchten Furz. Interessiert Ja, mich aber, aber
0: das sage ich dir jetzt schon. Folger wird eine Rom-Com. Ja. Also wird eine rom halt so mit, mit, mit Action-Einlagen, weil Emily Blunt und Ryan Gosling, da hast du halt auch zwei schöne Menschen, so, wenn die sich nicht irgendwann in diesem Film paaren. nackt überstehen, <lacht> genau, und sich paaren und sie vielleicht auch nochmal, wie Emma Stone, sagen darf: so ist das gefotoshoppt oder was ist da los? Das stimmt. Ähm, ja. Dann äh, ja, keine Ahnung.
2: Ja, ich hoffe nur, er hält da die Waage. Also Bullet Train mochte ich sehr gern und ich warte immer noch auf Atomic Blonde 2, aber...
0: Aber nee, Atomic Blonde fand ich zum Beispiel Echt? furchtbar. Also ich Auch mag da, die
2: Liebesgeschichte brauchte ich nicht?
0: Ne, also Atomic Blonde, ich mochte diese, diese, diese One-Take-Kampfsequenz mhm. da im, im Treppenhaus mhm. mit äh, Charlize Theron, aber... Ansonsten fand ich den, aber ich muss auch dazu gestehen, ich ich mich kriegst du mit diesem John Wick Universum halt auch so krass überhaupt nicht. Ne? Ja, ja. Also Wobei die, du den vierten mochtest. Kapitel 4 war jetzt der, das erste Mal, dass ich wirklich aus einem John Wick Film gekommen bin und wirklich gesagt, okay, ich fand die Action immer alles gut, aber es wurde mir irgendwann zu viel. Zu viel. Da ist es mir wiederum wieder, dass es irgendwie zu viel ist. Mhm. Gleichzeitig, ich habe mir ja sogar letztes Jahr diese The Continental diese, ja, ja, ja. diese John Wick-Serie mhm. angeguckt, dieses Prequel, das was so ja. in den 70er-Jahren spielt. Weil ich irgendwie mal gehofft hatte, okay, vielleicht bauen sie so dieses Mysterium dieser Welt noch so ein bisschen weiter aus. So, so was steckt wirklich hinter diesem Hotel? Ja, pff, Also es sind aber, glaube ich, auch nur drei Episoden, oder? So? Aber die gehen 90 Minuten. Ja, oh, okay. die sind dann, ähm, aber, ja. Habe ich natürlich nicht gesehen. Nee, so also ist es auch nicht. ich fand
1: auch John Wick 4 furchtbar. Ich fand auch Bullet Train furchtbar.
0: Pascal ist hier so. Ich bin immer Anti. Also ja. Schön, hier Pascal. Schön. Schön.
2: <lacht> Muss es auch geben, nur, ne? Ja. Gleichgewicht. Brauch, brauchen wir auch für einen Podcast Ach,
0: hier so. Das ist immer gut.
2: Nicht mal, als er dann... Fast ganz oben war und dann wieder komplett runtergequollert ist.
0: Ja, die Szene fand selbst ich affig. Da echt? Echt, das, also das, das fand ich, ich
1: einmal durchs Kino geschmolzen. Ich fand es genau ey. richtig affig. Ende bitte.
2: Nicht mal, als sie, ich glaube, das war relativ <lacht> am Anfang, als sie so einen richtig langen Kampf haben. Und ich weiß noch ganz genau, es war, als ich den so erst ein mal gesehen richtig, Also wie jeder Kampf, ja? der <lacht> mindestens zehn Minuten zu lang ist. <lacht> ja. nee, ich weiß noch ganz genau, es war wirklich synchron, als ich mir gedacht wie lange können die denn kämpfen? Hat er dann so kurz so ein, okay, weiter geht's. Das glaube ich,
1: dieser
0: Tokio-Kampf, ne? Kann das
2: sein? Ja, ich glaube
1: ja, auch, wo ja. Die, wo, ja. Diese, wo diese Rüstungen da auch stehen und diesen Glas. Ja ja ja, 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 ja. Boah, ja, Schluss jetzt. Ja, naja, nee, nee, nee. nicht meins.
0: Naja, nee, gut. Also Beekeeper, ja gut, ja, Furiosa habe ich tatsächlich auch Der sehr freue ich mich auch. Sehr. Mhm. Ich habe aber bei Furiosa tatsächlich auch so ein bisschen Schiss, dass es das irgendwie zu sehr wie Fury Road wird. Also, mhm. weil ich mir so den Trailer angucke, so mhm. Sind halt so geführt, so die gleichen Bilder, so mit den mit ähnlichen Vehikeln, die da irgendwie ja. durch die Wüste preschen und äh ich glaube, darauf
1: müssen wir uns auch einstellen. Also ähm, ich glaube aber nicht, dass uns das so sehr stören wird. Ich glaube, trotzdem. Also ich habe
0: schon Vertrauen auf George Miller, weil ich meine, er hat Action diese Richtig. Mad ja. Max-Filme äh, von Anfang an ja. irgendwie gemacht der und hat ja auch nie geht's. aus der Hand gegeben. Nee. Ne? Und der ist ja jetzt auch schon über 78. 80 Ach so, fast. Ja.
2: Also ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die den Trailer extra so geschnitten haben, dass alle denken, naja, ist ja dasselbe in Grün und dann also nicht, dass es komplett anders ist, Mhm. aber dass es wirklich so ist, dass man weiß, okay, das spielt in dieser Welt, aber es ist trotzdem was Neues.
1: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass uns da durchaus was überraschen wird. Ja. Ich freue mich sehr
0: drauf. Ja. Ja. Ich habe leider keine Bienenfakten mehr. Ich habe, glaube ich, ich habe zu schnell am Anfang meine Bienenfakten ja. verpulvert. Du das es nicht abwarten. Ja, ja, es war so aufregend. Und ihr wart ja auch so wissbegierig ja. Ja, ja. und ähm, Wir wollten wir es haben. Bienen und so. Nein, ne? ähm, Honig. Nein, Honig. <lacht> muss mir aber die Gurke schälen. <lacht> <lacht> aber so was kommt mir nicht in die Dieter. Äh, ja. Ich glaube, damit haben wir alles über The Beekeeper gesagt, was man über The Beekeeper sagen kann, oder? Was, was würdet ihr ihm geben? Wir geben ja äh, Sternewertung von
2: 1 bis fünf, eins oder? Eins bis fünf. Also Spaßfaktor 100. Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt so als Film, wirklich als Film <lacht> Ein, Eineinhalb. Mhm, okay.
1: Ich würde zwei geben. Ich, hab, ich hatte da so viel Spaß, also Wahrscheinlich wäre es ein Ein-Punkte-Film in der, im O-Ton. Ja. Äh, und jetzt gebe ich zwei Punkte, weil er hat einfach, hat er mal Laune gemacht, das anzugucken.
0: Ja, ich, ich, ich schließe mich B an. Also ich wäre auch bei anderthalb so. Das ist halt, das ist halt einfach wirklich ein, kein guter Film irgendwie so. Also, ja, weiß ich, ja, ich könnte vielleicht, ja, weiß ich, ist schwierig so. Weil ich glaube, die, diese deutsche Synchro hat echt einiges gerettet. Mhm. Ich weiß ja hier. Yves, der hat sich ja, der, 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 der <lacht> ich habe gedacht so, der musste kurz so, so eine Plastiktüte geben, damit er irgendwie, so, <lacht> weil der, der war ja nur am gackern so, also so, das, aber das ist dann halt wo ich auch denn sage, ja, es ist halt wirklich nur diese deutsche Synchro. Ja. Der ja. Film darunter ist halt trotzdem nicht gut. Und
1: genau, aber die Synchro hat ja zum mhm. Seherlebnis da einfach zugehört. Ja, natürlich, Fall, ne? das zählt also schon mit
0: rein, aber ja, weiß nicht, anderthalb bis zwei, keine ja, ja. Ahnung, vielleicht schon. Mehr ist mal. auch, mehr, mehr nicht. Ich glaube, ich mache mal irgendwie eine Nacht drüber und äh, überlege mir das nochmal, aber...
2: Ich glaube, bei mir wären es <lacht> zwei, wenn David Ayer auch wirklich sich gedacht hätte, wir machen hier jetzt hier so ein bisschen so eine Persiflage draus.
0: Ja, oder wenn er halt irgendwie auch mehr so gewesen wäre, dass ich sage, okay, eine FSK 18 ist gerechtfertigt. Ja, Ja, ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr mehr Brutalität irgendwie dann einfach so. Weil dann gibt mir halt irgendwie so ein bisschen diesen Splatter-Faktor, wenn die sich da kaputt prügeln und so. Stimmt,
2: der war war wirklich sehr zahm. Ja,
0: Ja,
1: es gibt einmal wird ein Typ von einem einem, äh, Fahrstuhl
2: halbiert, glaube ich. Oh, stimmt, ja. Ja, ja. Das ist
1: so, aber... Also bei anderen Filmen hat er richtig drauf gehalten. Da, hätte, da hätten wir richtig was gesehen. Aber ja. da ist es ja so.
2: Da wären noch die Eingebeide hinterher gefallen. Genau,
1: ja, die wären auch irgendwie noch auf den Kopf gefallen. Mhm. Das dann In den Mund. In den Mund rein, ja. Dann hätte die runtergeschluckt.
0: Ja. Richtig fiesche Gewalt. Ja, ja, richtig fies muss ich ja. sagen. jetzt Bieser. So, das
1: klingt auch schon so ekelhaft, fiesche Gewalt. Du weißt fiesche genau, Gewalt. was dahinter steckt. Ja. Ist so. ja. Ich,
0: Apropos, darf ich, ich, ich noch eine Sache sagen, die jetzt mit diesem Podcast überhaupt nichts zu tun hat? Aber ich habe jetzt gestern... Die Iron Claw endlich gesehen. Ah, und? Und da muss ja auch, da muss ich so ein bisschen, weil wir gerade so über Viecher sprechen. Alter Schwede. Also Zack Efron, was für ein Tier. Hat er ja.
2: auch, ne? Also
0: ja, aber trotzdem, was ja. für ein Tier. Ja, auf also, auf wenn der Fall. das erste Mal in diesem Film da in seinem Wrestlerhöschen auftritt, da habe ich mein erster Gedanke war, okay, kann ihn bitte jetzt jemand nehmen und ihn He-Man spielen lassen?
2: Oh ja, stimmt. Weil,
0: weil auch so mit, das ist ja dann auch so diese... Die Friese. Die, die Friese und so diese, diese äh, Pumperbräune, die halt schön raufgeschmiert ist. So, so. Aber der Film hau dich ja weg. Ja, Also wenn ich den letztes Jahr noch gesehen hätte, wäre der in meiner Top 3 gewesen. Ja, ist er bei mir auch.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig auf diesen Film gef- also gefreut, Ist ein bisschen komisch zu sagen, bei dieser Geschichte. Weil, also ich finde die Geschichte super Ich kannte interessant. die Story
0: überhaupt nicht. Ich, also als dann plötzlich auch stand, Inspired by True Events mhm. und so, ich dachte Okay, und als diese Ereignisse denn statt ich das Hört es auch mal noch mal wieder auf? Das ist ja
2: das Krasse ist, sie haben also es gibt eigentlich noch ein ja mal, ja ich weiß, dass den sie den haben den weggelassen ja und sie sagen ja das wäre dann zu ja, krass das gewesen wäre
1: es auch das hätte ich weiß nicht
2: weil ich denke mir so ist doch trotzdem reicht. deren Leben
0: ja also. aber es, ist, es steht ja auch am Anfang inspired ja, by also es, es geht ja, immer noch um die filmische Wirkung ja ja also, also
2: ich, ich muss ehrlich sagen ich habe da eine Theorie dazu oh jetzt kommt's. und zwar ähm, also hasst mich nicht da draußen wenn ich das jetzt sage aber ähm, der jüngste Bruder, der wollte, also der jetzt nicht im Film vorkommt, hm. der wollte eben auch ins Wrestling-Business einsteigen, war aber zu klein. Also das war die ganze Zeit Ding, hm. der ist zu klein, der hat es nicht drauf. Und du kannst ja nicht da nochmal jemanden mit reinbringen und sagen, der ist zu klein, wenn zwei der anderen Brüder, also die Darsteller, so zwischen 1,70 und 1,75 sind. Hm. Und also die, die von Erics waren alle riesig und Zac Efron mhm. und Jeremy Allen White sind jetzt nicht riesig, die machen das super und mhm. sind super gecastet. Aber ich glaube, dass sie vielleicht schon die beiden sicher hatten und dann, okay, nee, können wir jetzt nicht so, also ergibt jetzt nicht dann wirklich Sinn. Dann ja, lassen wir das ist lieber Theorie.
0: raus. Theorie, kann man mal so im Raum stehen lassen. <lacht> nee, aber den, also den kann ich tatsächlich äh, für alle da draußen, wenn ihr nichts mit The Beekeeper zu tun habt, mhm. ähm, wenn ihr noch irgendwo die Chance habt so weil ich glaube der läuft jetzt ja auch schon bis oder seit Ende Dezember oder so 21. Dezember ja okay. ja gut dann läuft unbedingt um gucken um also der ist hauen. wirklich ich fand den echt aber es ist halt auch wirklich ist ein, ist ein ganz schöner Downer also da da hat mich fertig gemacht also ja, da mich sind auch. da sind dem Sebastian vielleicht auch ein oh. paar Tränchen ja, über die, vielleicht auch. Die, die Wange gelaufen ja. so weil ich war steinhart ich <lacht> war die Ironclad. Ja. Also, ja, gut, ich weiß nicht, ja da kam so bei
2: mir, nee, also ich habe mich wirklich richtig drauf gefreut und ich habe so bei der Doku gemeint. Bei Männer, werden,
0: werden harte Männer schwach.
2: Ja, ja, wahrscheinlich, das, das ist, so für richtige Männer. Ja, ja, ja. ja, ja. Würden Männer auch mal weinen. Ja,
0: genau. So. Beekeeper Be- Be- nicht? Nein, 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 Be- da gibt es doch Be- nichts zu weinen. Ja. Nee, nee. Ja, doch, außer die. Alles. <lacht> 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 ja. Gut. Ich glaube, dann, ich glaube, die Stunde kriegen wir nicht mehr voll. Oder wollen wir doch noch? Haben wir noch irgendwie was? Ich ja. überlege
2: gerade die ganze ich habe es die ganze Zeit Gefühl, Ja, was war denn, was war denn dein Actionfilm.
0: Film des Jahres 2023? Ich meine, wir sind noch frisch am Anfang. Unsere, unsere Top-Liste haben wir ja auch schon mal kurz besprochen. Was war denn so dein Film des Jahres 2023?
2: Also, ich glaube, am Ende hat wirklich noch Anatomie eines Falls von hinten aufgerollt. Mhm. Oder beziehungsweise nicht von hinten, weil er kam ja relativ spät. Ich fand den wirklich, ich fand den so super. Also hm. ich hoffe, Sandra Hüller kriegt jetzt alles auf dieser Welt. Ich fand den wirklich, ich war, ich war danach noch, ich liebe es auch, wenn man aus dem Kino geht und auch noch Tage danach die ganze Zeit darüber nachdenken hm. muss. Und ähm, ja, deswegen der. Ich mochte, auf Bottoms habe ich mich richtig gefreut und habe richtig lange auf den gewartet, dass der in Deutschland kommt. Und dann war ich ein bisschen traurig, dass der nur im Stream erschienen ist. Aber umso witziger, den, ich habe den, glaube ich, direkt zweimal hintereinander geguckt. <lacht> Und oh, habt ihr was? was ich denn?
1: Wollte, hast du den schon gesehen, Bottoms? Nee. Nein, ich glaube, du wirst du hassen.
2: <lacht> ja, na, <lacht> ich fand
1: das, den auch nicht so toll. Das, das, oh, das Ding ich ist, ich, so ich,
0: ich kriege halt auch echt so unterschiedliche Meinungen so. Und ich, ich habe ihn schon auf meine Watchlist gesetzt, <lacht> weil mittlerweile will ich ihn einfach gucken, <lacht> um zu schauen, so, okay, werde ich den feiern oder nicht, so, weil. Selbst Leute, ich habe sogar auch Leute in meinem Umkreis, wo ich gedacht hätte, nachdem ich so gehört habe, worum es geht, so, so, ach ja komm, na, du willst den hassen und auf einmal kommt diese Person um die Ecke und so, oh, das ist doch richtig guter Film, so, so mhm. ähm, der könnte kontrovers sein, so, da muss ich auf jeden Fall mal gucken.
2: Also, ich mag halt auch, also, ich mochte auch früher immer sehr gern Superbad und ähm, so ein Scheiß wie American Pie und so. Hey, 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 nix. Das sind Meisterwerke, beides. Ich, ich mag die beide total gern. Ja, aber mit der Bottoms nichts zu tun. <lacht> ich finde, find, das ist halt so dumme, rattige Teenies, die. Aber das ist ja eigentlich auch nicht alles nur
1: bei Superbad und das ist auch nicht alles bei
0: American Pie.
2: Aber das ist ja auch nicht alles bei Bottoms. Naja.
0: Okay, also aber du wolltest noch einen Film nennen, so, bevor äh. wir uns jetzt am Bottoms hier <lacht> aufhängen.
2: Ja. Äh, auch ein, äh, ein Amazon-Release, auf das ich mich richtig gefreut oh, hatte. Nicht Salt Salt ja,
0: wollte ich gerade sagen. Sag bitte nicht Saltburn. Warte,
2: lass mich ausreden. Ohne Moment. Saltburn. Nee, aber warte, warte, warte. Das Ding ist, ich habe extra, ich habe wirklich, ich habe darauf gewartet, ich war äh, zu Hause, dann offensichtlich werde ich den nicht zu Hause mit meiner Familie angucken. Mama, Mensch, ne? Film, Filmabend. Ich habe ähm, mit meiner
1: Mutti geguckt, Saltburn. Hast Dass du wirklich? Zu Hause war. Ja. Ja,
2: ah, okay. Ja, nee, ich fand ihn richtig schlecht. Also ich fand ich war richtig enttäuscht. Ich war wirklich richtig enttäuscht. Ich fand die Darsteller gut, hm. aber Saza, Entschuldigung, Emerald Fennel, warum? Warum machst du so ein viel zu langes Ding, wo dann am Ende die, die Auflösung so lahm und langweilig ist? Ja, schon wieder. Ja. Oh, hast du was? Magst du Promising Young Woman? Hm. Wirklich? Da gibt es einen
0: tollen Podcast jetzt. Ah,
2: okay. Äh,
0: ja. Sagen wir,
1: Sebastian und ich, wir enthalten uns.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, aber aber okay, also es war nicht Saltburn, sondern doch doch, es war, aber ich meine eben, ich habe mich, ich fand ach so, ihn nicht ach gut. Okay, also ja, okay, deswegen gut. meinte ich, so. wartet, wartet, ich äh, hm. lobe den jetzt nicht in alle Himmel. Ich mich hat schon aufgeregt, als es anfing und die Ratio äh, so war. Dachte mir, ja, es ist 2000 zu 2006, aber das haben wir auch so verstanden.
0: Ja gut, aber das ist, das ist mittlerweile auch so ein bisschen so ein Arzi-Fazi-Stilmittel, mhm. zu sagen irgendwie, okay, wir machen es jetzt irgendwie so 4 zu 3 und ich sitze zu Hause vor meinem fetten Fernseher ja. und denke mir so, okay, warum haben wir so einen Fernseher gekauft, so, wenn ich jetzt hier nur 4 zu 3 kriege?
2: Oder? Es war nur so, ich habe direkt, hey, sag mal, hat er sich über Nacht irgendwie versehentlich umgestellt? Zoom, Zoom! <lacht> Nicht mit mehr! Mhm. Ja.
0: ja, na gut. Also Anatomie eines ja. Also falls Muss ich auch noch gucken. Ne? Wirklich, noch wirklich. Wirklich. Gesehen, wirklich.
2: Ja. So, so gut.
1: Der war, glaube ich, bei mir auf vier. Okay. Ja, ja.
2: also in allen Aspekten mhm. einfach... Bravourös. Oh.
0: <lacht> Etwas, was wir über The Beekeeper nie sagen würden.
2: Nein. Nein. Nee. Naja, außer also ein paar Quotes. Synchro. Ja. 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 ja, also ja. nochmal Shoutout an die Synchro. Habt richtig, richtig ja,
0: ihr äh, alles richtig gemacht? Ja, alles richtig gemacht.
2: Ich hatte auch direkt wieder Lust, mir so 80er, 70er Jahre Actionfilme auf Deutsch anzugucken. Mhm. Das sowieso das Beste. Ja,
0: Macht natürlich Spaß.
2: Ich war auch letztes Jahr noch im Kino in äh, Terminator 2. Der lief ja im Sommer, glaube ich. Ach stimmt, ja. Auf Deutsch und ich dachte noch zuerst, oh nee, auf Deutsch. Mhm. Aber es war die beste Entscheidung. Es war einfach so bescheuert teilweise. Und nicht mal Arnie, sondern... Ähm, alle anderen irgendwie, es gibt eine Szene, und sorry, dass ich jetzt hier so abdrifte in die Welt, aber es gibt eine Szene, in der <lacht> ähm, äh, der John Connor gesucht wird und dann sind sie doch bei seiner, was ist es, seine Ziehmutter oder mhm. Tante, was auch immer ja. und sagt, ähm, dann zeigt sie einfach ein Bild von ihm, ohne sich zu sagen, okay, irgendein so random Polizist will ein Bild von dem kleinen Jungen sehen und dann sagt er noch, Schöner Junge, kann ich das Foto behalten? <lacht> Warum? ist eine Maschine.
1: ist eine Maschine.
0: Das hat alles einprogrammiert. So. Ja. kann nichts dafür.
2: Die will vielleicht auch Liebe. Vielleicht wurde die Liebe falsch programmiert. Ja, stimmt. Da fehlte eine Zahl. Ja. Tja. Äh <lacht> und, ja. <lacht> so, und Gut. damit äh, vielen Dank für die Genau. <lacht> damit beenden wir das hier? Damit beenden wir das. Äh, gehen
0: jetzt noch eine, eine Honigstulle essen oder sowas. <lacht> Äh, Bea, vielen lieben Dank, dass du hergekommen bist.
2: Ja, äh, danke, dass ich hier sein durfte. Immer,
0: immer gerne mal wieder, wenn es, es sich ein einrichten
2: ist. Ein, ein, nee, kein Blumenpflücken, pflücken, denn das ist ja schlecht für die Bienen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Toll.
2: Es war mir ein Fest.
0: Sehr gut. Ja. Pascal? War mir auch ein Fest. Und äh, wir sagen natürlich Danke an alle, die äh, wieder eingeschaltet haben, auch im neuen Jahr. Und äh, gleich mit so Klassikern hier äh, begrüßt werden, wie <lacht> The Beekeeper. <lacht> Aber ich kann ja schon mal Spoilerwarnung für nächste Woche raushauen ich, und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber nächste Woche reden wir ja dann über Poor Things, uh. ein Film, auf den ich mich ja schon sehr, sehr freue, ähm, wo ich tatsächlich, ich habe mir jetzt auch vor kurzem äh, das Buch geholt, weil ich hatte das irgendwie bei bei Dussmann gesehen und dann so ein bisschen drin rumgeblättert, das ist ja auch, ist ja auch richtig irgendwie fancy gemacht, so mit Zeug und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, das werde ich dann tatsächlich jetzt nach dem Film lesen, weil das, glaube ich, kriege ich jetzt nicht nochmal hin.
2: Ist auch hm. besser so.
0: Ah, okay, ja. okay, okay. Gut, gut. Ähm, mhm. Dann, äh, genau, wir reden über Poor Things nächste Woche. Bis dahin, macht gut. Ciao, ciao.